0: Bienvenidos a herederos del cambio, hoy hablamos con Maggie Enríquez, como presidente y CEO de Krug, lidera una de las casas de champán más antiguas del mundo. Como ejecutiva, es reconocida por revivir organizaciones que presuntamente ya pasaron sus mejores días. Con Maggie analizamos cómo podemos disfrutar de la incomodidad que nos exigen estos nuevos tiempos, su visión para reconocernos imperfectos y aún así seguir creciendo. Yo soy Pablo Barazzi, experto en desarrollo organizacional.
1: Y yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Gracias por acceder a nuestro podcast de Heredos de Cambio, un espacio en el cual conversamos con líderes de distintos rubros y países, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo las cosas, sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, analizar el presente mirando el mañana. Y por eso, no perdamos un segundo más y vamos a la entrevista.
2: Muchísimas gracias. Es un gran placer estar con ustedes, sobre todo que uh, yo salí de Argentina hace ya 12 años, casi en enero, eh, pero no salí nunca. Argentina sigue estando siempre presente, yo tengo un cariño muy especial por ese país. Así que de alguna manera estamos conectados con Argentina y eso me encanta, independientemente que sé que ustedes pueden hacer contacto con mucha gente de otras partes. Este en España. Así que muchísimas gracias por esta invitación, me da mucho placer estar con ustedes y compartir este encuentro del que espero poder aportar y poderlo enriquecer de la misma manera que yo me voy a enriquecer seguramente con sus preguntas.
1: Muchas gracias Maggie, realmente un placer tenerte. Y como decíamos en la introducción, a ver, ¿por qué nos, nos da tanto placer poder charlar contigo? Porque, a ver, yo reconocía, como decía en la, en la entrada, que eh, tus pares te reconocen como Turnaround CEO. El Turnaround es para ti, parece ser una forma de vida. Ahora, pero este año, 2020, fue quizá uno de los mayores desafíos para todos en el mundo, digamos, en la historia moderna que tenemos nosotros. Y yo te pregunto a ti, ¿qué cambió para ti este año?
2: Sí, puede ser que uh, ese yo creo que la realidad de la crisis que produce siempre esa incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar después, es la misma que viví en Venezuela en el 92, que viví en México en el 95, que viví en Argentina en el 2001, al 2002, que viví cuando llegué aquí en 2009. Esta crisis tiene una particularidad que te fuerza a distanciarte. En las crisis siempre necesitamos estar juntos. Es la unidad la que crea esa energía con la que puede sobrepasar las crisis. La particularidad de esta crisis, que quizás es lo que más me preocupa de ella, es que su naturaleza fuerza a que, las, a que la gente esté separada, a distanciar. Y en la distancia es muy difícil crear la energía. Entonces uh -huh. hay que estar muy consciente de eso, porque tienes que buscar crear la energía de manera diferente. Y eso para mí es lo más complicado de esta crisis.
0: Maggie, siempre te quise preguntar, ¿tú buscas los procesos de cambio o los procesos de cambio te buscan a ti?
2: Bueno, tengo ejemplos de un lado y del otro, con lo cual no podemos aseverar que busco los procesos de cambio. Lo que sí es cierto es que siempre he dicho que el líder fantástico, el verdadero líder, el líder que, que sobresale, es aquel que puede lograr las transformaciones que una crisis puede generar, sin que la crisis exista. Lamentablemente la vida no me ha dado la oportunidad, porque siempre o la crisis está o llega justo cuando yo llego. Y lo que sí es cierto es que las crisis están ahí para anunciarnos el fin de un ciclo, y el principio de un nuevo ciclo. Entonces lo que hay que saber es que no tenemos que tener toda la información, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero que es fundamental entender el nuevo ciclo, entender el ciclo que se cierra y comprender los elementos claves del ciclo que comienza, para entonces poderse instalar en ese nuevo ciclo, poder estar adelante en ese nuevo ciclo. Y eso quizás ha sido lo que caracterizó mi gestión en Venezuela, luego cuando llegué a México, que la situación era muy difícil, en el 95 la industria sufría muchísimo, era una industria completamente devaluada, porque había, había habido muchos años de control de precios, que la industria era mala calidad, pérdidas tremendas, la empresa perdía 20 millones de dólares, y era el año 95 que era el tequila en México. Y sin embargo, desarrollamos 36 nuevos productos en menos de de 10 meses, y transformamos a la industria, porque el líder nos siguió, transformamos la calidad de la galleta, transformamos la, el tamaño, transformamos la industria, por supuesto, tomamos el ABC Plus, el, el líder nos siguió, y la totalidad de la, de la industria siguió, todo el mundo mejoró, el consumidor también, y se fue un cambio fantástico, que no es muy lejano a lo que se hizo en Argentina, fue lo mismo, yo vi venir la crisis, para mí era una evidencia que venía la crisis, ya había que prepararse, preparamos a la empresa y uh, cuando recuerdo perfectamente la crisis explota en 2002, en enero, todo el equipo de producción de la bodega fue a hacer la vendimia, que ya toma cuatro meses, y una vez que regresaron ya teníamos todos los nuevos productos, nuevos planes, y fue un éxito la proyección que había para Argentina en el 2002 era una proyección de caída del 18% y crecimos prácticamente el 18%, que en Francia no lo pudieron creer. Uh -huh. ¿Y qué pasó en Argentina? Que fue pues, fantástico. De la misma manera que la industria de la galleta se transformó en México, se transformó en la industria del vino. Y el consumidor argentino tomó mejores, empezó a tomar mejores vinos. Y el vino argentino empezó a llegar a las distintas esquinas a, a nivel global, porque hicimos, empezamos a hacer una calidad de vino. Así que en el medio de esa crisis, la Argentina se reinventa como productor de vino, la empresa le va muy bien, y, y logramos reinventar a la empresa. Y hay algo que para mí es fundamental. Yo me siento muy orgullosa, hoy tengo 64 años, 42 años de experiencia. Yo nunca he despedido a nadie, porque creo que en las crisis no hay que despedir a la gente. Las crisis hay que reinventar a las empresas para poder conservar los trabajos. Porque en las crisis, si uno despide, difícilmente la gente va a conseguir todo. Así que yo creo que es una responsabilidad social, es algo que siempre, en lo que siempre he creído y, en, y que hasta ahora he logrado hacer. Y aquí, cuando llegué a Cruz también, la situación era muy difícil, ya veníamos con una caída del 45% de las ventas, de volumen, y yo mi primer año no entendí que era algo completamente diferente a lo que había hecho en el pasado, y mi primer año también perdimos 35% y después vino el cambio. O sea, es decir, en, en, aquí, cuando llegué a Francia, viví el impacto de no haber tomado las buenas decisiones. También es posible, pero no importa. Es decir, al final de ese año uh, entendí que me había equivocado y no importa. Uno se levanta de nuevo, no haces lo mismo, haces otra cosa. Y encontramos el camino y hoy, 11 años después, y podemos celebrar la transformación, que fue simplemente reconectarnos con nuestras raíces y proyectarnos más. Así que siempre, en todos los casos, las crisis nos han servido para reinventarnos y para salir de ellas más fuerte de cómo entramos.
1: Ahora, pero déjame preguntarte una cosa particularmente sobre Cruc o el cambio que hiciste de Shandong eh, en Argentina a Cruc en Francia. Desde entonces, o sea, hasta Shandong quizá eran empresas que estaban yo les llamaría más jóvenes, algunos dirían que modern equivocadamente más modernas, asumir en Krug era como asumir, me parece, desde afuera, como asumir una tremenda responsabilidad de, una, de la marca de lujo de Champagne, de la casa de lujo de Champagne, fundada en 1843, o sea, con tanta historia detrás, ¿qué te, qué te llamó de ese desafío a, a encararlo? Porque no es cuestión de, nom de números nomás.
2: Bueno, en realidad... Uh... La primera cosa era la posibilidad de manejar una casa de champaña, que era como un sueño para una persona que está en el mundo de vinos y de, y de, y de champaña. Es como un sueño poder dirigir, siendo una latinoamericana, una casa de champaña y tener el prestigio. Ah, bueno, eso, en primer lugar, fue una, una, una gran oportunidad. Por otro lado, cuando yo me doy cuenta de la, me doy cuenta de la situación, yo creo, ¿verdad?, que con mis experiencias pasadas, que en efecto eran empresas más pobres, y que además se inscribía mucho más en el consumo masivo. ¿Qué hicimos ya. en el caso de México? Yo me metí a fondo en unos estudios de Houston Habits del año 93 a entender cada tipo de galleta que es lo que el consumidor estaba buscando. Cuando hicimos el trabajo en Argentina, me fui a Estados Unidos a entender perfectamente lo que el consumidor estaba esperando. Entonces, uh -huh. son productos que que de alguna manera trabajamos en función de lo que espera, creemos que el consumidor espera. Eso es un tipo de, 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 gest, de gestión fundamental eh, fundamentada en lo que llamamos consumo masivo. Entender el consumidor, entender las tendencias y responder hacia ellas. El que responda mejor y más rápido, normalmente le va mucho mejor. Ese es el caso de esas dos empresas. Pero yo no hice la diferencia y eso fue mi error. Yo no hice la diferencia, yo pensé que con mi experiencia pasada, yo podría hacer el trabajo acá perfectamente. Además, yo había trabajado en México con 3.500 personas, en Argentina 750 personas, en Venezuela 1.000 personas, así que cuando yo llego a esta casa, que es una casa de artesanía, prácticamente 70 personas, que parecía que era pequeño y que era fácil. Y subestimar el problema es siempre eh, realmente... Una, una, la puerta al fracaso. Y eso sí. fue lo que me pasó. Y a mí me gusta compartirlo porque yo tenía en ese momento 52 años y, y 33 años de experiencia y el fracaso puede tocar la puerta en cualquier momento. El fracaso viene siempre cuando subestimamos el problema o creemos que estamos suficientemente preparados. Y eso fue lo que me pasó. Así que el año, ese año 2009, yo acumulé a la caída de la casa 35% más, que nos hizo acumular en dos años 62% de caída de volumen y 98% del resultado se desapareció. Pero al final de ese año, o principios del año 2010, yo me di cuenta, el grupo me invitó a una actividad, o sea, como siempre, cuando abrimos los oídos, cuando abrimos los ojos, nos damos cuenta de qué pasó. Así que yo inmediatamente identifiqué en febrero que no. El problema es que no es para nada lo mismo, que había que ir a buscar el fundador, que no conocíamos nada del fundador, que no conocíamos el porqué de esta casa, una casa que ya tenía 170, 165 años, y que era fundamental, independientemente que tengamos aquí el, el, la sexta generación, era clave que había que ir a buscar la razón de ser de una casa, porque si no tenemos la razón de ser clara los valores claros, es imposible definir de manera alineada su visión, y si no tenemos estas dos, es imposible definir las estrategias. Así que todo lo que habíamos hecho era definir estrategias sin saber de dónde venimos ni a dónde queríamos ir. Y eso es lo que empezó el cambio, cambio que ha sido fantástico, y los resultados han sido formidables, y yo me siento muy orgullosa de haberme equivocado. Lamento, lo lamento, pero aprendí, no importa a qué edad podemos seguir aprendiendo. Y uh, me encantó el, el ejercicio de haber comprendido con humildad que había cometido un error en mi apreciación y que había considerado que mis conocimientos hasta entonces me podían ayudar a resolver lo que estaba viviendo. Y es así que, como que empezó este cambio, que, que ha sido fantástico y que a diferencia quizás de las otras actividades en donde muy rápidamente, en seis meses, se proponían los cambios, en este caso fue lento, es una casa en la que todo toma tiempo y lo que era clave era respetar los tiempos de la casa, entonces me tuve que adaptar a eso, pero ni siquiera sé cómo lo hice, pero no siento que fue nada difícil y por otro lado siento que yo entendí los tiempos de la casa y que fue muy respetuosa de esos tiempos para lograr los cambios.
0: Pensar que algunos todavía subestiman, digamos, la importancia de toda esta faz mal llamada blanda o mental sensible hasta recién después lo numérico, ¿no? Eh, qué belleza lo que cuentas, Magui. A ver, una pregunta más general. Eh, en un momento de, de tanta incertidumbre global, indudablemente el mindset con el cual se afronta el futuro es clave, ¿no es cierto? Y, y hemos compartido, digamos, muchas misiones imposibles y está el momento de no tener claro la proyección, no tener información totalmente sólida o consolidada, eh, no saber bien lo que pasa alrededor. La pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo afrontas tu propio temor y el miedo de tus equipos?
2: Yo, eh, puede ser que suene absurdo, pero yo pienso que el líder de una casa, cuando hay la crisis, es como la tormenta, eh, no puedes sentir miedo. Si tú sientes miedo, tú lo transmites y eso produce uh, desconfianza. Entonces yo, quizás eso es lo que me ha caracterizado. Las crisis, y justamente por una conciencia social muy profunda, es la conciencia social profunda que me convierte en alguien muy creativo para buscar soluciones. Entonces, las crisis siempre han sido esos momentos de cambio casi obligados, porque las circunstancias cambian, porque es el final de un ciclo, porque es el principio de, un o, de otro ciclo. Y normalmente, si tú eres líder, por ejemplo, esta casa no es líder en volumen, esta casa es líder en prestigio, esta casa considerada, si no, la más prestigiosa casa de Chapman Entonces, tú eres, tienes una posición de liderazgo en lo que nosotros somos. Eso te obliga, a asumir la, la luz. Es decir, tú tienes que tener la luz que alumbra el camino para los demás. Y esto es tu obligación. Entonces, si tienes miedo, vas a buscar la luz en otro lado y ya pierdes tu liderazgo o pierdes tu posición delante. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el sentimiento de miedo. Y el miedo, el, el, la persona que tiene miedo y la persona que tiene coraje, puede, puede ser tiene el mismo miedo pero la persona que tiene miedo se paraliza y la persona que tiene coraje se muere. Y el miedo se convierte posiblemente en una especie de fuerza de energía. Yo no creo tener miedo. A mí lo que me produce es una gran preocupación de poder crear una, una problemática social. Y en un caso como, como la Casa Krug es nuestra obligación. Una casa que ha, que ha llegado y ha atravesado guerras. ¿sí? Esta casa fue bombardeada. Esta casa se mudaron en 1915, por dos años, para reconstruir esta, esta casa que había sido totalmente bombardeada. La señora Jean, la esposa de la tercera generación, le dijo el, al alcalde de Reims, eh, si no queremos que Reims se convierta en un campo de batalla y nos destruyan todo, hay que abrir los, los, los cellars, hay que abrir las casas, para que la gente venga y no se vaya todo el mundo de Rejos. Y esta casa recibió 500 personas que por dos años vivieron acá. Es decir, las cosas que ha vivido la casa, nos muestra que la casa siempre tuvo una fortaleza, una especie de energía que la, le ha permitido seguir. Y yo estoy muy alineada con esa energía, yo siempre estoy muy alineada con la energía, porque yo siempre estoy en el agradecimiento, y las ideas llegan y, y cruzan, y las soluciones están frente a nosotros y hay una búsqueda permanente, claro que sí, de dónde somos débiles, que debemos reforzarnos, dónde somos fuertes, que debemos protegernos. Y de esa manera uno empieza ese trabajo que va a permitirte salir de esta crisis más fuerte de cómo entraste Eso es el tema. Pero el miedo no tiene cabida, y no tiene cabida en los líderes, porque tú no puedes aportar confianza y seguridad a tus equipos, si tú tienes miedo.
1: Bien, me diste ahí la, el pie para hacerte la siguiente pregunta que tengo yo, que me ronda la cabeza desde que empiezo a escuchar. Hablaste, hablaste casas, de la, de la casa de Krug Déjame llevarte a la casa global que vivimos hoy, creo que este año, esa casa global la, la percibimos mucho más tangible que mucho antes de mucho, muchos años. Y hay tres, tres eh, términos que escucho mucho en estos últimos 12 meses, que empezaron a crecer, a ti, como turnaround CEO que sos, con toda la experiencia de cambio que tienes, ¿cuál de las tres calificarías como quizá la que mayor cambio genera y quizá algún par tuyo debería ponerle orden? O, ¿qué orden pondrías tú en ese tríptico de, de términos? Que son sustentabilidad, diversidad y género, y la tercera, digitalización. Te repito, sustentabilidad, diversidad, género, digitalización. ¿Por dónde empezarías o quizá no? ¿Cómo, cómo lo afrontas tú dentro de lo que es la Casa Krug a nivel quizá también global?
2: Bueno, mira, yo como veo, si tú quieres reinventarte, si lo queremos poner en algún orden, porque ahí no existe exactamente ningún orden porque van a interactuar los tres y los tres van llevando hasta a la empresa, a la casa, a, a, a situarse en el camino de, de, del nuevo ciclo, ¿tú ves? Yo creo que la diversidad es fundamental para entender lo que pasa, para poder ganar, para poder ser más holístico en las decisiones que tomas. Entonces, la diversidad es bueno, un nuevo clave. La digitalización es fundamental para conectarte con el mundo de hoy. Es decir, mientras vas diversificándote, vas eh, entrando en la digitalización. Y en tu gestión tienes que tener una conciencia de desarrollo durable, porque hoy, y mañana, mucho menos, los consumidores del futuro no aceptarán a las empresas que no tienen conciencia de uh, proteger al planeta. Yo te sumo una más, yo creo que será más claro y más uh, evidente hacia el futuro que las casas, sobre todo de alto nivel, tienen una obligación para con el planeta, para con la diversidad y para con la humanidad. Es decir, también hay que darle de vuelta a la humanidad, hay que ayudar a la humanidad, hay que regresar eso que la vida nos ha dado.
1: No es Yo muy creo grave. que
2: hay la digitalización, hay la filantropía, hay el, el desarrollo durable y hay la diversificación por todas las empresas. Las cuatro tienen que ir de la mano. Y es parte de poder entrar en ese nuevo ciclo. Yo no veo cómo una empresa se puede consolidar en los años que vienen si no trabaja con esos cuatro factores.
1: Entonces no hay, como se escucha ahora, bueno, tenemos que entrar mucho más ahora en digitalización, tenemos que hacer quizá un poco más de, de, de sustentabilidad, es todo al mismo tiempo. No, ¿Un CEO no tiene opción de no hacer las cuatro cosas a la vez?
2: Yo creo que son, no se pueden ordenar, porque entonces no terminaría ningún, nunca la primera para pasar a la segunda. Claro. Yo no creo que, vamos a hacer desarrollo durable, desarrollo durable es una cultura, una cultura que se instala en una empresa y que no se resuelve todo en un día. Entonces, vamos a hacer solamente desarrollo durable. Entonces, para el día que quieres entrar en el digital o la digitalización, ese día ya estás muy tarde y ya se cerró la empresa. Para el día que has decidido ir hacia la diversificación, pues ya es muy tarde y ya se cerró la empresa. Entonces, para mí son, son ejes que ambos tienen que participar y ser considerados en el desarrollo de la empresa en los años que vienen. Entonces, la diversidad es una necesidad porque hay que ser holístico, porque hay que abrir la cabeza al mundo. Entonces, si no lo haces, el riesgo de caerte y de fracasar es sumamente elevado. Si no te digitalizas, es lo mismo. Eh, si no trabajas en el desarrollo durable, es lo mismo. Y si no trabajas en, en el pensar en otros, y en la filantropía, con el tiempo lo van a juntar. Así que yo no creo que haya una fila y tomamos la, la decisión de hacer uno primero, porque eso tiene que integrarse una empresa tiene que construir esa cultura de la diversidad. Eso no se gana de un día a otro ni porque alguien diga, vamos a hacer la diversidad. Eso es enorme, eso hay que, hay que producir ese cambio. Esos cambios como el desarrollo durable son cambios culturales. La digitalización es un cambio cultural. Es mm. decir, eh, no podemos decidir, vamos a hacer uno y después vamos a hacer el otro porque, no esas, porque, porque, son, porque son cambios que se producen a nivel del, del ser humano, y esos cambios toman tiempo. Es decir, que no podemos, no podemos decidir uno antes que el otro, yo, yo no, no estoy de acuerdo con esto. es eh, El mundo del, del futuro, este nuevo ciclo que se abre ahora, lo que ha hecho es acelerar las tendencias que ya veíamos venir en el, hacia el fin del, del pasado ciclo, digamos. Y el este, desarrollo durable era una evidencia, la, la atención al planeta era una evidencia, la diversidad también, la digitalización también. De hecho, ¿qué tal hubiera sido esta crisis sin la digitalización? Es decir, todas las empresas aprendieron de un día a otro a hacer reuniones con el mundo entero sin problema que antes era un problema, había que viajar. Uh -huh. eh, todo el mundo se adaptó, es decir, no vamos a esperar, bueno, vamos a ser diversos, y luego vamos a tomar en cuenta el desarrollo durable, luego vamos a digitalizar, entonces
0: ya no hay empresa para entonces. Magui, tu, tu enfoque siempre ha sido de innovación. Y es un tema muy amplio que sé que te apasiona, pero te lo quiero acotar a dos aspectos. Producto y gestión del talento. ¿Qué es innovar para Magui Enríquez en esos dos aspectos?
2: Pues Innovar es hacer lo que verdaderamente tú crees que necesitas. Es decir, el, el tema es que cuando hay un nuevo ciclo que exige nuevas, nuevos uh, skills, nuevas competencias, o nuevos productos, o nuevas soluciones, hay gente que se quiere quedar usando lo mismo que antes, e insistir con el uso de lo que sabía o de lo que conocía. Para mí la innovación es repensar las cosas y buscar esa solución que uno cree que es la adecuada. Yo siempre digo a la gente, ¿sabes qué? No te contentes con lo que encuentras, ¿okay? No te contentes hasta encontrar lo que estás buscando. Y eso es lo que fuerza la innovación. Es decir, cuando tú estás buscando una solución y no la encuentras, pero tú sabes que no la has encontrado, entonces sigues peleando por ella y la vas a encontrar. Y esa es la innovación, pues una nueva manera de hacer las cosas. Y para mí el tema es no quedarte eh, complacido con lo que has encontrado sino buscar hasta encontrar lo que está, o sea, lo que necesitas.
0: Aplica perfectamente para ambos mundos. ¿Algo más que quisieras agregar con respecto a esa parte innovativa en la gestión de personas o de talento?
2: Sí, por supuesto. La parte de innovación, que puede ser más fácil para desarrollar productos, para desarrollar, de, desarrollar nuevas propuestas, para desarrollar nuevos servicios, tenemos que tener conciencia que es más difícil y más lenta en el caso de la gente. Entonces, para que se produzca un cambio genuino, tenemos que dar razones para que la gente entienda la necesidad del cambio. Y a mí me gusta mucho el approach, o sea, la, la, la manera de, de, de ver las cosas de Anthony Robbins, que te explicaba siempre, si no entiendes el sufrimiento que tendrás después, más tarde, si no haces el cambio, la gente nunca hará el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que nosotros tenemos que estar conscientes que para que la gente abrace el cambio, para que la gente lo integre, es fundamental que la gente comprenda por qué hay que asumir ese cambio. Porque si no lo hacemos puede pasarnos algo mucho peor después. Entonces la gente abre los brazos para empezar a recibir ese cambio. Eso representa tiempo y sobre todo comunicación. Yo creo que lo que tenemos que tener claro. Es que en los tiempos de crisis, la comunicación es imprescindible. Poder decirle a la gente lo que pasa, lo que se necesita, lo que hay que hacer. Permite no solo que la gente vaya entendiendo dónde queremos ir, pero que la gente también te aporte a las soluciones y tú enriquezcas las soluciones y sean soluciones que vienen de los equipos y al final van a ser mucho más exitosos. Te voy a dar un ejemplo. Yo, la casa ha ido madurando, y para mí era una evidencia que yo quería ya dar un paso adelante de manera seria para construir la cultura de desarrollo durable. ¿okay? Uh -huh. Y yo decidí hacer un llamado voluntario. Yo dije, ¿Quién quiere participar en esta actividad? Es para desarrollar los pilares de cómo vamos a trabajar el desarrollo durable para integrarlo como una cultura en la casa. Bueno, fue un éxito, nosotros somos 30 personas fuera del equipo de, de obreros, de los obreros hubo, hubo dos. Fue un grupo sin, sin jerarquía, o sea, secretaria, obrero, de todos los niveles, director, pues, de todos. 16 personas. Fue mi regalo de este año, la energía viva, espectacular, y esto me hizo sentir que la empresa seguía fuerte, seguía viva, seguía, seguía entusiasta. Y el resultado de un día de trabajo fue algo asombroso ¿Por qué? Porque vino de la gente. Y es con ellos que vamos a transformar la cultura de la empresa. Pero a través de la comunicación, a través del, del tiempo, a través de usar herramientas que permitan que la gente se sienta parte del proceso y abrace el campo. Entonces, hay que tener en cuenta que la innovación con productos, con servicios, es mucho más rápida pero la verdadera innovación y la verdadera transformación de una casa, de una empresa, pasa por que la gente asuma ese cambio, y asuma ese cambio con placer, y lo asuma como algo que ellos mismos han querido buscar. Y eso es el verdadero cambio. Y eso, por ejemplo, pasó en esta casa Club, Una transformación cultural total. Es decir, cuando hoy la gente habla, pero, 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 fast, pero con una fluidez, en esta reunión era evidente que la generosidad es uno de los valores fundamentales de esta casa. Esta casa es una casa arrogante, que no tenía la generosidad pero por ningún lado. Y hoy en día la generosidad está instalada en esta casa y todo el mundo lo siente y lo practica. Eso es el verdadero caso. Entonces yo, a mí siempre me gusta decir que en esta casa hemos cambiado todo y no hemos cambiado nada. La filosofía, el producto, es exactamente la misma. Pero todo lo demás ha cambiado. Toda la manera de comunicar hacia afuera, la manera de comunicar hacia adentro, la manera de trabajar, la manera de conectarnos con el mundo, todo ha cambiado. ¿Pero por qué cambió? Porque la gente quiso y abrazó ese cambio. Y porque lo entendimos como un viaje. No es algo que tú anuncias, vamos a cambiar. No, es porque tú crees en ello y es una transformación que es día a día. Tú vas sumando ese cambio Tú tienes que estar consciente que una acción habla mal, más que mil palabras. Así que es fundamental que cada una de tus acciones hable en esa misma dirección. Uh -huh. Y con eso, la gente oye y ve lo mismo. Entonces, la gente fácilmente abraza el gato. Y, y es tiempo, ¿tú ves? es fundamental. Tiempo y comunicación. Y coherencia. La palabra coherencia puede ser que sea la primera.
1: Y, entre, y en ese mundo, entre confianza y objetivos, ¿con quién te quedas?
2: Confianza. Confianza, porque el objetivo sin confianza no sirve para nada. Uh
1: -huh. Vale, perfecto. Dejámosle con más? confianza,
2: claro, con confianza el objetivo, tú puedes trabajar, mismo que no tienes muy claro a dónde vas, porque estás trabajando, estás construyéndolo, pero tienes confianza de que lo que estás haciendo o el camino que estás has llevando, te va a llevar a algún lado. Pero cuando tú tienes objetivos y no tienes confianza, no vas a ninguna parte.
1: Te llevo fuera de la... otra vez, te saco de la casa y te llevo a lo que es nuestra casa global, porque me parece que hay un aspecto que ya no hablamos de todo lo que tú traes a esta charla y toda la vida y, y, y el cambio que generaste en todas las empresas que estuviste. Yo diría que más que un turnaround CEO, sí, sos es un CEO global a rajatabla. Estuviste en México, Argentina, venís de Venezuela, trabajás en el sector más prestigioso de Francia. Este año se habló mucho de que la globalización se terminó, se paró o cambió. ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, yo pienso que... Uh, yo no creo que, que la globalización se acabó ni nada de esto, no. Yo creo que hay una reflexión sobre la globalización. A mí me gustaría ir a mi primera reflexión cuando yo vi el anuncio, los primeros anuncios de la pandemia, vale. al principio de marzo. Yo me acuerdo que yo dije, viste, fuimos demasiado rápido. Cortamos cadenas de valor y las llevamos a China sin pedir nada a cambio, sin preguntar si la gente iba a trabajar en condiciones decentes, honrosas dignas, sin preguntar si teníamos una institución independiente que asegurara el cuidado de, la, de las epidemias. De paso, todavía, cuando uno tiene problemas, lo primero que hace es confrontarlos, y lo segundo, buscar cómo no se vuelve a pasar. Por lo, por lo, por lo pronto, yo no he escuchado nada en función de lo que acabo de decir. ¿Okay? Entonces, yo siempre sentí que esto era el, el resultado de haber querido ir demasiado rápido. Y hoy, cuando me volteo y veo lo que nos está pasando, yo digo, fíjate que quisimos integrar a un mundo demasiado rápido. Entonces terminamos haciendo algo sumamente frágil. Esto, el mundo lo tiene que reparar. Es decir, nosotros quizás no sabemos hacerlo, puede ser, somos parte del problema, la, lo que yo llamo los baby boomers, que es donde yo me incluyo, uh, Puede ser que haya que dejarle el trabajo, o el paso a las generaciones que siguen para que de manera responsable uh, reestructure una integración menos frágil. Hoy, uh -huh. esa integración fue hecha demasiado rápido, en mi opinión, eso es lo que yo pienso. Y uh, tomando muchos riesgos, eh, no considerando muchos elementos que eran claros, estaban presentes, y esto se convirtió hoy en una evidencia de fragilidad para esa integración que hay que, que hay que reparar.
0: Maggie, ¿hay un nuevo liderazgo? ¿Está surgiendo un nuevo liderazgo?
2: Bueno, desafortunadamente yo no lo veo y lo que me preocupa es que hay una presión por, por buscar ese ese nuevo liderazgo, más bien lo que yo veo es que no hay el liderazgo que debiéramos tener es decir, el hecho de, ve, de ver el país más importante del mundo como los Estados Unidos hoy, eh, eligiendo entre dos personas que ambos tienen más de 78 años, independientemente de decir quién me gusta más o menos porque en realidad era como una elección entre lo malo y lo peor es decir, como decía alguien, mejor no te digo qué es lo peor porque me vas a me vas a molestar. Eh, entonces, eh, eh, ver al país más, más importante del mundo en ese dilema, hoy, es terrible, es terrible. Y yo, yo veo eso como, un, una enorme, como una enorme frustración. Cuando yo veo a Europa que no se pone de acuerdo, cuando yo veo esta lucha interna en lugar de fortalecernos todos para poder realmente buscar un equilibrio en un mundo que se ha polarizado, en donde China quiere tomar un papel absolutamente fundamental, absolutamente de peso, y mostrar que ese es el sistema que, que se impone. Bueno, yo pienso que es sumamente peligroso lo que está pasando. O sea, yo creo que el occidente hoy es muy frágil en su vida. Y eso no nos conviene a ninguno y que Estados Unidos no le vaya bien no nos conviene a ninguno
1: Ahí tú tienes una frase que preparando la entrevista me, realmente me, me encantó es muy operativa si se quiere pero creo que se puede llevar a lo que hablamos recién del liderazgo eh, a lo largo de mi carrera siempre pensé en que mi consumidor es brillante sí. si uno hace eso nunca se puede equivocar el negocio y me pareció genial porque a ver Nunca pensamos en el consumidor y tampoco pensamos en nuestro cliente interno. ¿Cómo llevarías cómo eso al liderazgo? O sea, ¿cómo del negocio al liderazgo? ¿Cómo se vería eso?
2: Bueno, eh, eh, la base, primero, el, el liderazgo es quien dirige una organización y le da un sentido, hace que todo el mundo se sienta parte de, 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 de ella misma y que todos sean parte y se alineen a la dirección. Es decir, al, al objetivo, a la visión, al sueño, a la estrella. Y todo el mundo está mirando la misma estrella, estamos trabajando en la misma dirección Ese es un buen líder. El líder que a través de la comunicación consigue hacer que todos crean en ese proyecto y que lo sigan. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, ¿Qué es? El líder es una empresa para dar servicio, es una empresa para crear productos. Es decir, ¿cuál es la razón de ser de la empresa? ¿Cuáles son los valores de ese proyecto? Eso tiene que tenerlo muy claro el líder y lo tiene que vivir. Los valores son, no, son, no se compran en la farmacia, los valores se viven con las acciones de manera permanente. Entonces, un líder tiene que dirigir a la empresa y esos valores se tienen que instalar en él. Entonces, para mí, la clave es, es tener calidad. ¿Qué es calidad? Dar lo que se promete. Es decir, que estamos trabajando para hacer lo que hemos prometido que vamos a hacer a nivel de servicio, a nivel de producto. Y para dar lo que prometes, tienes que valorar a tu consumidor. Y yo siempre he dicho, yo siempre tengo que creer que mi consumidor es genial para nunca asumir que de mis errores él no se va a dar. cuenta mm. O subestimar al consumidor y reducir esa calidad porque creo que el consumidor no se va a dar. Y yo creo que eso... Es un error profundo que daña las bases de una empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú mientes y tú le dices a tu gente que tú mientes, todos mienten, y construyes una empresa que está sobre bases completamente fragilizadas y empobrecidas. Entonces la base es poder respetar al consumidor, la base es el respeto. Yo digo, si yo tengo que vivir con una sola palabra, me voy con el respeto, es estoy prácticamente segura que me vas bien. Entonces, es respetar a tu consumidor, es respetar a quién tú le vas a ofrecer ese servicio o esos bienes. Y cuando tú hablas de calidad, es cumplir lo que tú estás prometiendo. Y cumplir lo que estás prometiendo, porque estás entendiendo y respetando al consumidor o a quién le vas a ofrecer ese servicio.
0: Yo pienso que si le quitamos, Flavio, la palabra consumidor y le ponemos la palabra ciudadano, aplica perfecto todo lo que Maggie ha dicho para sistemas sociales más grandes, ¿no? Magui, ya promediando y, y, y como para encarar hacia el cierre, eh, sea por dedicación, sea por alguna decisión, y permíteme llevarte a un lugar un poquito más personal, más íntimo, sin ser indiscreto, ¿has sentido que has sacrificado cosas en tu desarrollo como líder? No, yo, de
2: verdad que yo te voy a decir algo. Yo esa palabra sacrificado no me gusta nada. Yo nunca he creído que yo he sacrificado nada, me parece una palabra demasiado fuerte. Yo no juzgo no porque a mí no me gusta jugar a nadie. Si alguien siente que ha sacrificado, es su problema, pero no es el mío. Yo nunca he sentido que yo he sacrificado nada, sinceramente. Yo he hecho lo que yo he querido hacer siempre. Porque en la vida, eh, el tiempo, es decir, que es escaso y que finalmente lo que nos obliga es a saber que elegir es renunciar. Y cada vez que vamos a elegir algo, estamos renunciando a algo otro. Lo, lo que es clave es saber a qué estamos renunciando. Porque en la medida en que tú sabes a qué estás renunciando, tú sabes por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo. Si no, otros eligen por ti. Entonces, yo creo que todos los pasos que yo he dado en mi vida han sido elección. Sí, es verdad que yo tengo una actitud muy positiva. Yo creo que el conocimiento suma, la experiencia suma, y la actitud es lo único que multiplica y te ayuda. Entonces yo tengo buen humor, yo tengo una actitud positiva, yo soy una persona sumamente agradecida. Y mismo si se me está cayendo el techo encima, yo estoy buscando las razones por las que ese techo se está cayendo. Y normalmente yo quiero ser parte del problema para poder ser parte del asunto. Entonces yo, yo no creo en esa palabra sacrificio, yo no hago nada por sacrificio. Yo hago las cosas porque me encanta hacerlas, porque me apasionan. Las que son más divertidas y las que no son tan divertidas. Porque son las que son, no son tan divertidas que nos van a permitir la diversión en las divertidas. Entonces yo lo hago con el mismo placer. Yo me acuerdo cuando me tocó hacer mis primeros años de sistemas de control de producción. Yo pasaba horas construyendo aquellos archivos de base de datos. Y yo me acuerdo, el sentimiento era como si yo estaba llevando los cohetes a la luna. O sea, me parecía que era espectacular lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo siempre he disfrutado lo que hago y nunca me ha parecido que he sacrificado nada. Ahora bien, que el haber hecho una carrera de este tipo me ha quitado un tiempo, que me encantaría con mis nietos, con mis hijos. Bueno, pero ¿sabes qué? La vida no puedes tenerlo todo, ¿entiendes? Hay que elegir. Y elegir es renunciar. ¿Por qué? porque yo he podido ser un apoyo para mis hijos, porque yo me ocupé de la educación de mis hijos cuando a mi esposo le fue mal. Yo asumí la responsabilidad de la casa. Y yo estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Y puedo educar a mis hijos, puedo llegar a México, puedo, puedo ver unos hijos hoy fuertes, sanos, profesionales, trabajadores, responsables. ¿De qué me voy a quejar? Entonces, tú sabes, la vida hay que, hay que, hay que comprender que, que no podemos tenerlo todo. Y hay que sencillamente alinearse con tus valores y decir, bueno, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que me interesa? Y tomas tus decisiones en función de lo que uno de verdad quiere, no de lo que quiere alguien otro, de lo que quieres tú. Porque si alguien otro quiere y tú lo quieres con placer, el placer es complacer al otro. Entonces tú lo haces porque tú quieres, no porque el otro quiere.
1: Una, una cosa que, como bien decía Pablo recién, estamos ya entrando en las últimas tres, cuatro preguntas. Um, y tú tienes que pensar y piensa en tus padres, aquí en Europa, eh, en el mundo quizá, de todos los temas que se hablaron este año, ¿hay algún tema que tú dirías tenemos que hablar más de ese tema? ¿No lo estamos haciendo a nivel de líderes?
2: Sí, por supuesto. La verdad que es un tema que me, que me toca de muy cerca porque no es, no es extraño, lo que repetimos hoy, lo dijimos hoy. Yo soy venezolana y, y yo vengo de un país que prácticamente ha sido masacrado por una historia fantástica, eh, llena de mentiras, que es todo este tema del socialismo y, y de la embuste generalizada y de la falta de seriedad y de, y, de, y de claridad con la que los líderes tocan este tema. Hay una especie de religión, de mito sobre este tema que, que, que ha dejado países en de Granada, como Cuba y hoy Venezuela, acabado, destruido. De, de, la moneda con la que yo crecí necesitaríamos... Eh, cinco trillones de, de bolívares, de bolívar con el que yo crecí, para pagar un dólar. Es decir, la falta de claridad, no solo de los gobiernos, de los, gobiernos, de, los, de, los, de, los, de, los de los líderes, sobre lo que es fundamental, lo que es importante para desarrollar un país. Un país no se desarrolla si no hay trabajo. Trabajo. Y el gobierno tiene que crear las condiciones para que haya el trabajo. Punto. Punto. Y eso no está claro. Yo no escucho, yo no, yo no veo que el tema se toca en profundidad y que hay posiciones claras sobre este.
1: ¿Tú te refieres al populismo? Como lo está muy bien.
2: Por supuesto, el populismo que lo disfrazan de socialismo, que le ponen 40 nombres. No es eso. ¿Tienes? Es esa idea de decirle a la gente: no te preocupes, yo te voy a dar. No te preocupes, yo te voy a dar. Y tú, cuando haces sexo, tú eliminas la dignidad humana. El populismo acaba con la dignidad humana. Y este tema del socialismo, del populismo, de quitarle a los ricos, que no es eso. Lo que es fundamental es la conciencia social. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo desarrollamos un país? ¿Cómo formamos a nuestros jóvenes hoy? Que a nivel de educación realmente la gente comprende. Es que el caso de Venezuela se ha estudiado. ¿Alguien ha estudiado ese caso? ¿No? ¿No? No hay profundidad en este tema. Y yo creo que es un tema sumamente peligroso, que puede confundir a la sociedad, que puede llevar a la sociedad a repetir los errores y a repetir los errores y a hacer mucho daño. Porque qué? pasa hoy en Venezuela? Tiene 80% de gente en la pobreza crítica. Es terrible eso. 50% de los niños con desnutrición profunda. Yo no creo que ni la sociedad, ni los ejecutivos, ni los políticos, nadie hoy toca ese tema con la seriedad que se debe.
0: Eso es. Oh, bueno. Muchísimas gracias por eso, Maggie. Y la verdad, volviéndote una última vez a un plano más personal, siendo una gran aprendedora como siempre ha sido, ¿ha habido mentores? ¿Hay alguien que quieras recordar y traer hoy a esta charla, digamos, que con su herencia ha favorecido tu herencia? ¿Hay algunos mentores que quieras o algún mentor en especial que quieras nombrar? Sí,
2: casi ya me vas a hacer llorar, eh, no mencionar a mi papá. Mi papá fue mi gran mentor, y mi papá ayer hubiese cumplido 100 años. Celebramos su, su vida, y, y se, se preparó, mis hermanos se pusieron de acuerdo y prepararon toda su vida en, en un documento hermoso, que además de todo lo que ya yo sabía, mi papá me enseñó que era alguien que estaba mucho más allá de lo que yo misma creía. Y mi papá fue un guía porque fue un hombre que combinó de manera extraordinaria el, el trabajo, eh, la exigencia, eh, la disciplina con la generosidad, con el amor, con la capacidad de dar. Y eso es lo que yo le agradezco a la vida que yo tengo, que yo no me conecto a la vida a través del poder. Yo me conecto con la vida a través del amor. Nunca dirigí una empresa a través del poder siempre mm. la he dirigido a través del amor y donde entra el amor el poder no cabe y donde entra el poder, el amor no cabe entonces eso para mí que lo aprendí de mi padre es para mí el mejor mentor y es algo que ha marcado mi vida y ha sido mi, mi compañía en, en mi tránsito por este, por mm. este mundo
1: y te hago yo quizá la última antes de cerrar, Pablo eh... ¿Qué gran pendiente tienes todavía, Magui ah, Yo tengo
2: un gran pendiente que es social. Yo quisiera de verdad poder hacer algo. Si tú me dices, yo tengo una varita mágica. Yo puedo hacer lo que yo quiero ahora, ¿verdad? Yo quisiera completar mi trabajo acá y yo quisiera poder ir a reconstruir Venezuela.
1: Bien, completo. Ayudar,
2: no soy yo que voy a reconstruir, pero ayudar a la reconstrucción de Venezuela. Me encantaría. A mí me encantaría hacer algo por la sociedad. A mí me encantaría hacer algo para devolver a la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado. O sea, mm. ese es un gran pendiente que yo
0: Flavio ya dijo última, Maggie, pero ya no, ya me conoces. Última, última. ¿Qué le transmitirías a tus hijos, nietos, a las nuevas generaciones? Y con eso sí
2: cerramos. Yo le transmitiría confianza en el, en el futuro pero saber que el futuro no se lo construye otro para uno. Es absolutamente esencial poder ser parte de los que construyamos el futuro para los demás. Es decir, esta idea de que los otros hacen o trabajan para ti y tú te sientas a ver lo que sucede y tú criticas, no haces otra cosa. Mi mensaje es, seamos parte y activos del futuro. El futuro lo vamos a armar juntos. El futuro es el resultado del trabajo conjunto y colectivo, una visión colectiva que yo creo que la juventud está mejor preparada que mi generación para hacer. Ese trabajo y esa visión colectiva, con más generosidad y con más pensamiento en el otro, para hacer un mundo mejor para todos. Pero no es ese mundo que otros fuera van a construir. Ese mundo en el que... Todos tenemos que participar.
1: Bueno, y llegamos, como decíamos, Magui, primero, antes que nada, gracias por tu tiempo. Sabemos que tu, tu, tu schedule es más, más apretado que cualquier otro. Sí. Así que llegamos al final de esta edición de Heredos del Cambio, acá en Madrid y también en Reims. Creo que se está poniendo la noche, va a estar poniendo la tarde, digamos. Como bueno, lo sabes, arranca la tarde, podemos decir. Entonces, de mi parte, Magui, te digo, aprendí mucho y lo que más agradezco es haberte visto con esa pasión, que yo la había visto en los, digamos, en los videos, en los, pero verlo en vivo transmite otra cosa, así que gracias desde ese lugar, y bueno, espero que nos veamos pronto en, otro, en otra instancia también.
2: Muchas gracias por la invitación, ha sido un gran placer, y, y agradezco las preguntas, que por, por ahí mucha pasión, pero es parte sí. de, de Maggie imposible no, no, te, no mostrarla. Muchísimas Gracias.
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Ingresá a nuestra web heredodelcambio.com y seguinos en nuestras redes. Y si podés, apoyanos con tu aporte para que Heredo el Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.